1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um ponte-aéreo. Eu sou Camilo Pinheiro Machado, falo aqui de Nova York, faço uma conexão direta com São Paulo para falar com o nosso convidado especial desse episódio, Rodrigo Lazzarini, Sabe tudo de basquete, mas sabe tudo, sobretudo de basquete universitário dos jovens que vão estreando na maior liga de basquete do mundo. Um papo que a gente tem ...quase todo ano com o Rodrigo Lazzarini... ...é sobre o draft né, da NBA... ...sobre o recrutamento... ...dessa vez as Olimpíadas acabaram atropelando... ...esse esse fato... ...esse evento... ...mas a gente conversa agora com o Rodrigo Lazzarini... ...não só sobre o draft... ...mas sobre já o que a gente está vendo... as ...as primeiras impressões... ...sobre essas possíveis... ...grandes estrelas do futuro... ...que já jogaram na Summer League... ...em Vegas... ...tudo bem com você Rodrigo? Gostou do que viu na Summer League em Vegas...
0: Camilo Piano Machado, que prazer estar aqui no nosso queridíssimo Ponte Aérea mais uma vez. Uma honra falar com você, meu amigo. Essa pandemia impediu né, a, nossa, a, no, a, nosso anual, a nossa anual visita a Nova York para a gente tomar aquele café gostoso, mas um prazer, viu? Fico muito feliz pelo convite mais uma vez. E gostei, viu? Saldo positivo para essa Summer League. De Las Vegas aí, você citou muito bem, é, acho que o draft ficou um pouco apagado, sim, por conta das Olimpíadas, mas eu já vou falar uma coisa que vai ser meio polêmica, viu Camilo, se você me permite. Esse draft é um dos mais fortes da última década. Eu, eu, eu tô com essa impressão
1: também, acho que tem muita gente com essa impressão, principalmente depois de ver essa Summer League, né? O Sacramento Kings venceu, mas também é uma Summer League, é, é, é tradicionalmente uma competição em que mais o que venceu, o que perdeu, não, não interessa tanto, interessa mais ver quem tá jogando bem, quem não tá jogando, quem tem potencial, e eu queria destacar três nomes que me, destacam, que me, que me saltaram os olhos, não pe- só pela, pelo desempenho, mas pelo que eles podem render na NBA, e queria saber a sua opinião sobre esses três nomes, tá bom? E aí depois a gente pode falar de outros nomes, primeiro o, Kane, o Kate Cunningham, o número um do draft, gostei de vê-lo jogar, Acho que, achei que ele não brilhou nas nas, nas nas primeiras aparições dele com a camisa do Detroit Pistons, mas eu fiquei muito bem impressionado realmente com a condição, principalmente atlética dele, né? para o tamanho, para a posição que ele joga e para a consciência dele, a consciência que ele tem como, como um, 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 um criador de jogadas, um cara que cuida do time, ele teve uma lesão é, muscular, mas acho que já é um cara para a gente ficar de olho já nessa temporada, né Rodrigo?
0: Com certeza, Camilo, é o de Cunningham ele é, né, foi o primeiro escolha não à toa, né? A gente lembra que ele não disputou o college na última temporada. Ele veio da D-League Ignite. Aqui, se você me permite, Camilo, a gente abre um parênteses, né? A D-League teve esse, essa sacada na última temporada para recrutar esses melhores jogadores da classe para oferecer dinheiro para eles, né, o de Cunningham fez milhões de dólares sem passar pelo, pelo college, a gente sempre lembra, né, todo ano, o nosso ouvinte aqui, que o college são jogadores amadores que não, po- não podem receber dinheiro, não poderiam, na melhor forma de dizer agora que foi é, aprovada uma lei nos Estados Unidos, aí você sabe muito bem disso, que agora jogadores universitários podem receber patrocínio pela sua imagem, né? Então a gente imagina quantos Zion poderia ter feito à por Duke. É, vamos ver como que vai ser essa, essa esse novo desmembramento. Aí vamos ver como que vai, que a NCA vai tomar conta. Mas para falar do que de é, a gente viu três jogos dele né, na Summer League, teve médias de quase 19 pontos, quase seis rebotes, um jogo onde ele matou sete bolas de três pontos, é o melhor scorer desse draft. Junto do Jalen Green, o Cade Cunningham é aquele cara que vai ser o pontuador de Detroit. Eu não coloco o Detroit já como um candidato a playoff eu acho que tem muito que desenvolver o que de canhan tem que evoluir na sua massa muscular mas já vai trazer um impacto grande para essa franquia de Michigan viu
1: é a Detroit que é uma, uma franquia tradicional na NBA precisa né é, retomar o caminho das vitórias é importante para a NBA importante para o basquete importante até para as outras franquias agora você citou um nome aí que esse para mim é meu preferido dessa classe tá Rodrigo eu não escondo meu 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 encantamento por essa figura, não só pelo jogador, mas pela figura. E acho que o Houston Rockets escolheu o Jalen Green muito pela figura que ele representa, pela amarra, pelo carisma, talvez ali tentando é, preencher a lacuna deixada pelo James Harden, né? aquele jogador, aquele craque alfa, né? talvez o Jalen Green seja... De seja até a melhor opção, tenha sido a melhor opção nessa classe, até se tivesse o Kate Cunningham e o, e o Jalen Green, talvez o Houston Rockets até pegasse o, o Jalen Green por essas condições de personalidade, e me impressionou o jogo dele, me impressionou o jogo dele um jogador longo, com boa envergadura para as posições 1 e 2 mais para a posição 2 até, né e muito confiante, ataca a cesta, tem um arremesso, tem um arremesso marcado, né um fade away que ele consegue que ele consegue fazer de longe é, com muita confiança é, eu estou empolgado à toa, eu tô, estou tô num devaneio aqui, eufórico, um delírio, ou faz algum sentido que eu tô essa é a minha
0: empolgação, Rodrigo? Faz total sentido, né, Camilo? Só quero fazer uma correção, que eu eu tô tão empolgado também pra falar do Jalen Green, que foi o Jalen Green que atuou na D-League, não o Cade, né? O Cade Cunningham jogou na na Universidade de Oklahoma State, né? De Oklahoma. Exatamente, Oklahoma State, assim. Eu assisti vários jogos dele no college, me impressionou muito. O Jalen Green era esse cara também que tá todo mundo esperando, né? Ele ele traz aquele swag que é o o shorts, shorts. Ele falou assim: agora eu só vou usar, eu vou implementar a moda antiga na NBA dos shorts. Para falar do ataque dele, é impressionante. né? É um cara muito regular no ataque. Ele tem uma explosão, consegue finalizar muito bem próximo ao aro com as duas mãos. E o negócio é o seguinte, o que peca um pouco no Jalen Green é a defesa. Eu vejo um backcourt de Houston com ele e o John Wall... Sendo algo bem interessante. E não só o, o Houston, não só com a seleção do Jalen Green. Eu acho que o Houston fez um draft muito bom pegando o turco, né, Albert segundo A gente lembra que ele foi MVP da Liga Turca com apenas 18 anos. Selecionou o nosso queridíssimo Garuba, né? o Garuba veio do Real Madrid, para mim o melhor defensor desse draft, ao lado do Davion Mitchell, o Garuba também com experiência, agora ou, jogou as Olimpíadas de Tóquio com a seleção das, da Espanha e teve essa passagem brilhante no Real Madrid. Então eu também estou mais empolgado com o Jalen Green do que com o Cade Cunningham. Eu acho que a briga de novato do ano vai ser muito boa, Camilo. E é exatamente isso que você falou, o ponto de... O encantamento que o Jalen Green traz, todo esse swag que você sabe que os jogadores da NBA carregam, então ele já chega na liga com uma certa impressão grande dele, viu?
1: Ele já é uma estrela já é tratado como uma estrela de rock, uma estrela de cinema aqui, não é brincadeira não, e também é bonitão, carismático, tem um sorriso bonito uma estrela nas redes sociais isso tudo atualmente conta, né? até para narrativa, claro que o que interessa é o talento, é a dedicação do jogador, o encaixe com a equipe mas a partir do momento em que a franquia conta para o jogador que o jogador é um craque, o jogador conta para a franquia e para o mundo que ele é um craque, e o mundo acredita que ele é um craque, as coisas ficam mais fáceis, né? tudo começa a confluir a favor. A gente falou do do, do Jalen Green, que jogou na D-League, quis ganhar esse dinheirinho que você citou, e acho que isso vai ser uma tendência cada vez maior, mesmo com as universidades abrindo tardiamente essa possibilidade de de se ganhar alguma grana com, com patrocínios, tem também o Jonathan Kuminga, que foi é, selecionado na sétima posição, se não me engano, pelo Golden State Warriors. E aí, Rodrigo, eu queria dividir contigo uma impressão que eu sempre tenho sobre dois times que fazem suas, suas seleções. Golden State Warriors e San Antonio Spurs, eles não costumam fazer, me corrija se eu tiver enganado, aquela escolha muito óbvia assim aquele jogador que tem que ter aquele que todo mundo está esperando não, eu, eu, eu vejo uma, uma, um olhar um pouco mais original dessas, desses dois times, lembrando que o Golden State Warriors dinástico aquele, aquele da dinastia teve Steph Curry, que foi escolhido no draft Klay Thompson foi escolhido no draft Draymond Green, se não me engano, também foi escolhido no draft impressionante, impressionante então é um time... É que montou, que escolheu, que, que escolheu suas peças é, é, no draft a gente vê agora o, o Milwaukee Bucks com Giannis Giannis Antetokounmpo, que já tem 8 anos de NBA, mas tem só 26 anos ele foi escolhido no draft, muito mérito do front office do Milwaukee Bucks em 2013 que também escolheu o Chris Middleton, que estava indo para a d League foi escolhido pelo Detroit Pistons não foi muito bem nas primeiras partidas, ninguém deu muita moral para ele e hoje o Chris Middleton é ali, o segundo melhor jogador do, 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 do Milwaukee Bucks, é um jogador fundamental, campeão e foi escolhido a dedo ali pelo Milwaukee Bucks para fazer uma carreira. Então essas escolhas não são sobre hoje, sobre essa próxima temporada, mas sobre um caminho de franquia. E o Golden State Warriors escolheu o Jonathan Kuminga, eu fiquei muito impressionado com ele, ele já jogou na D-League agora, né? também copiando um pouco, é, é, seguindo um pouco essa nova tendência. Achei um jogador muito forte... Muito atlético, congolês, né? Tem só é, 19 anos e uma força, um potencial defensivo incrível. As pessoas não aprendem ainda. Tá? Muito novo, é muito difícil ser um grande marcador muito novo. Mas ele tem potencial para ser um grande marcador na NBA. E vou agora pedir licença para fazer uma comparação esdrúxula, tá? Até porque eu tô falando de um dos grandes. e Ele tem um potencial, ele tem um potencial físico-atlético para ser um Kawhi Leonard da vida. Tô errado? Tô maluco? Tô empolgado?
0: É, exatamente isso, Camilo, o nosso queridíssimo Jonathan Kuminga foi companheiro do Jalen Green no, no time da D-League, né, D-League Knight, que recrutou vários prospectos, e o negócio é o seguinte, a gente viu a forma física do Kuminga absurda, já era ele é uma aberração física, só que ele conseguiu colocar isso em quadra. O que que a gente tem que olhar? Você falou em comparação com o Kawhi Leonard. Eu só ponho uma coisa aqui entre parênteses. Ele não tem arremesso. O Jonathan comigo não arremessa bem hoje. Ele tem 19 anos de idade. É né? É exatamente isso. Ele tem uma força física insana, né, que ele vai bater pra dentro, se o cara tirar o corte corte dele ele já vai ter que remoldar o seu jogo, ele tem um fade perto da cesta, é aquele cara que pode jogar na 3, vai ser um stretch 4, porque ele não é tão alto também pra NBA, mas ele é muito forte fisicamente, os braços compridos também, né, também tem os braços demais, o braço dele é muito muito longo e aí o que que a gente vê, o ponto fraco dele é o arremesso Só que é o que você falou, se ele fica dois, três verões né, na pós-temporada só arremessando, ele vai meter bola, porque a gente sabe que arremesso é treino. né? Então, essa é a única pedra no sapato do Jonathan Kuminga, é a parte de arremesso. Ele não tem arremesso, ele pode se desenvolver e se tornar um Kawhi Leonard com arremesso de longa distância. É o que a NBA Moderna pede. Então, o Kuminga vai ter que trabalhar muito bem isso e Só para ressaltar o ponto que você falou, o Golden State Wars também fez um draft lindo, maravilhoso né? o o Kuminga era cotado como top 5, ele foi caindo e caiu no colo do Golden State Warriors o Golden State não deixou passar e aí já começa a enxergar o futuro como você falou, não é pra agora o Kuminga não vai ser o cara que vai roubar a posição do Draymond Green agora, é um cara pra ser trabalhado, pra estar ali no meio das estrelas e pra quem sabe daqui daqui uns 4, 5 anos levar o Golden State ao título, ele sendo o cara da franquia né
1: se a gente olhar o Golden State agora, Rodrigo, a gente vê o Steph Curry ainda jogando como um garoto, muito bem, muito bem fisicamente, tecnicamente nem se fala. O Klay Thompson, eu não, eu, custo eu não consigo acreditar que ele vai ser um jogador comum, mesmo dois anos parado, acho que é um jogador que tem até um coração de, de campeão e de, de craque, então é o Klay Thompson, não tem jeito, é um arremessador incrível, um jogador já com DNA de campeão, Tem o Draymond Green, que não ajuda mais tanto fisicamente e tecnicamente, mas é uma figura importante ainda para um time que quer ser competitivo. Tem um pivôzão ainda que não conseguiu jogar muito bem, que que, teve problemas né, nessa primeira primeira temporada, mas tem um potencial incrível também. E o Kuminga não está indo para uma franquia qualquer. Se ele tem pontos a serem desenvolvidos, esses pontos vão ser desenvolvidos pela bela comissão técnica liderada pelo Steve Carey. Então, acho assim, as coisas vão se encaixando aos poucos nessa tentativa de retomada do Golden State Warriors. E nada melhor do que apostar em jogador que tem potencial, não para agora, não para fazer 20 pontos por jogo agora, para ter a bola na mão e decidir tudo, mas para se desenvolver, para andar com as estrelas também, né, para entender o que é a NBA. Nada melhor do que estar numa franquia como essa. Agora, Rodrigo, eu queria te perguntar agora, Sobre jogadores que eu não citei aqui. Sobre algumas. Sobre algumas é, é, é... Por exemplo, eu vi o australiano, o armador australiano que o Oklahoma pegou, que o Sam Press pegou, e isso, e ficou todo mundo ressabiado, né? Muita gente ficou ressabiada. Pô, um, uma escolha tão, tão nobre dessa, pegar esse garoto aí e tal. Gostei do jogo dele, hein, Rodrigo? Sabe jogar basquete, hein? Gostei do jogo dele, hein?
0: Vou te falar, viu, Camilo, ele foi considerado o novato do ano na NBL, né, que é a liga australiana, por onde o Didi passou também. O Josh Greer tem também carrega essa bagagem de mundo FIBA, profissional. né? Mundo FIBA profissional, é, jogou na, na seleção da Austrália de base, de diversos campeonatos, Copa do Mundo Sub-17, Sub-19, e o Josh Greer traz isso para ele. Agora, como vai ser esse encaixe no go- no Oklahoma City Thunder? Eu tô curioso para ver. Bola ele tem. O Josh Greene tem bola, é isso que você falou. Ele não conseguiu mostrar na Summer League, infelizmente, por conta da, da lesão que sofreu. Mas ele é um cara que também chega é, para o Oklahoma nessa reconstrução. Gosto, gostei do que o Oklahoma fez, né? O Oklahoma, se mais outros jogadores no draft, tem mais 20 picks aí, até pelo menos nos próximos 5 anos. Então, o Oklahoma começa a tomar forma. Talvez a gente possa ver o Oklahoma sendo um Gold State daqui uns... 6, 7 anos, não é?
1: É verdade, é verdade, tem um caminho pra isso né tem posições muito nobres de escolha em cada recrutamento, exatamente agora, te perguntando sobre outros jogadores até, o craque, os craques os dois craques dos MVPs do, do, da, da, da Summer League te chamaram a atenção o Mitchell do, do Sacramento Kings e o outro garoto do Nets te chamaram a atenção, tem mais alguém que você quer destacar pra falar pro público do Ponte ali, gente fiquem de olho, é, ainda é a primeira temporada mas fiquem de olho no garoto tal, específico
0: vou, vou, vou citar, vou, vou ser legal com você, Camilo, vou te dar o top 3 né? como você colocou os dois primeiros aí como co-MVP, esse terceiro lugar eu coloco o Trey Murphy selecionado pelo New Orleans Pelicans, mostrou ser bem sólido na Summer League né Uma, um cara diferenciado agora, além dos dois, eu vou colocar mais um se você me permite, você deixa eu colocar mais um eu sou, eu sou guloso, né, Luca Garza Lucas Garza, jogador que o ano passado levou todos os prêmios né, do college, foi eleito o melhor jogador do college. Eu acho que ele tem tudo as ferramentas para se desenvolver dentro é, da NBA. Eu entrevistei o Lucas Garza quando ele venceu todos os prêmios, eu conversei com ele e a maturidade, a cabeça dele, eu percebi que é um cara totalmente diferenciado. Agora, falar do Ken Thomas, né, que foi eleito junto com o Davion Mitchell, MVPs da Summer League, o David Mitchell a gente conhece, né? Baylor campeão universitário, agora em cima de Gonzaga. O Mitchell eleito, o melhor defensor do college, ele chega na NBA para ser esse cara trendy, né? O Sacramento já selecionou o Halliburton no último draft, muito bem também, um ótimo defensor. Muito agora, bom. agora ótimo. o David Mitchell chega para complementar esse backcourt com o Halliburton, com o Fox, e vai ter minutagem já e vai impactar. O David Mitchell é um grande estilo desse draft, o cara que vai poder mudar também sacramento de patamar. E o Ken Thomas, assim, ótimo jogador. Ele não tem defesa, não marca nem a sombra dele, né? já demonstrou isso também no college. Ken Thomas é scorer nato, ele só vai marcar. Jogando no Brooklyn Nets, talvez esteja na franquia certa. Vai ter né? verdade, mas vai ter liberdade. Mas não vai jogar, né, Camilo? Isso que é a parte triste. Não vai jogar. Ele, vai, ele não vai tirar minuto do James Harden, do Curry. Não vai. Então, é, é não um, vai. É um não talento vai. que vai ser guardado num potinho. Quem sabe o Brooklyn Nets consiga usar ele mais pra frente ou numa moeda de troca. Mas eu vejo... Talvez ali, obviamente, vai ficar no fundo de banco ali. Vai ter os seus cinco minutos, seis minutos por jogo. Mas não vai ser o cara que vai entrar pra mudar é, o rumo do jogo. Mas o Kenton, mas eu gostei muito do que eu vi também na Summer League. Mas o David Mitchell é o principal jogador dessa Summer League de Las Vegas, a NBA consegue, por mais um ano consecutivo, reunir os 30 times Num belíssimo resort, né? Você sabe muito bem, Las Vegas Cidade maravilhosa, Camilo E aí, esse é o meu O meu quarteto aí, eu coloco então o David Mitchell, o Ken Thomas, o Trey Murph E o Luca Garza, viu? São os quatro aí Pra gente ficar de olho nessa temporada
1: Ótima seleção, lembrando Que... Além
0: dos dos dois, né? Dos dois primeiros, do Jalen Green, desculpa E do do Cade Cunningham, né? Que não pode A gente não pode não falar deles
1: Não dá, não dá pra não falar deles Talvez, né? A gente nunca sabe mas talvez um desses jogadores possa até mudar o patamar da equipe em que está. Né? Às vezes a gente espera é, que o jogador vai impactar, vai demorar muito para impactar. A gente está vendo aí o Jamoran no, no Memphis Grizzlies, a gente viu o Luka Doncic no Dallas, a gente viu o Trey Young no Atlanta Hawks. Às vezes ninguém espera nada acontecer, não. As coisas já vão acontecendo, é, o impacto vai acontecendo e vai colocando seu time no, nos playoffs. É uma liga que a gente vê cada vez mais jovens né, protagonizando... É, grandes momentos, o Devin Booker com 24 anos chegar numa final de NBA e ter o papel que teve, né o Gianni já experiente, mas com só 26 anos de idade a gente vê o, eu citei aqui o Triangle, o Luca Dontes já com esse protagonismo todo, então cada vez mais, acho que nós temos que nos acostumar a jogar os holofotes nesses garotos que chegam porque chegam com muita fome de bola, de protagonismo e já para assumir um estrelato prometido Rodrigo, pô, um prazer imenso sei que o seu... Seu tempo aí é raro aí em, em, em São Paulo, tem reuniões aí do NBB hoje, mas um prazer imenso, queria te agradecer muito, em nome de todo mundo aqui do Ponte Aérea. Vamos nos falando e até a próxima, até a próxima gravação aí falando dessa garotada ou até de qualquer outro assunto, Rodrigo. Obrigado pela presença, tá?
0: Claro, Camilo, um prazer, eu falo pra você, né? Para sempre estar aqui no Ponte Aérea com você, com o pessoal. É sempre um prazer. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Fica aqui o meu convite pra você também, sempre participar com a gente. E muito obrigado mais uma vez por abrir as portas. Estou sempre à disposição, meu Camilo. Um abraço.
1: Eu também, Rodrigo, só ligar. Tamo junto aí. Abração, cara. Valeu.